0: 新婚丈夫离世，妻子上吊是追随而去啊，地方上上报的官府，官府则是表其金烈。然而呢，在举行盛大的贞节牌坊揭幕仪式上，竟然发现呢这牌坊被人泼血涂墨，还留有一首诗。官府随即展开调查，哪成想一个惊天的秘密随之是浮出水面。从来天道以吃龙，好丑难逃九兆宗。说好劝人归善道，算来修得基因功。话说清朝嘉庆二十年四月的这么一天，直隶省赵州下辖有个宁晋县，知县当天接到了报告。说是东家庄新婚仅三天，二十岁的村民东进兴病故了。病故之后呢，其妻子啊红竹，哎呀，那是伤心欲绝，痛哭不止啊。在东进兴出殡之日，这红竹啊也上吊跟着去了。此等贞洁烈女，这是可歌可泣呀、啊，理应成为天下妇女之楷模。特此请求官府啊，哎，给予。其表，所谓贞洁烈女呢，其实主要分为两种，一种啊称作劫妇，指的是女人在出嫁后遭遇丈夫死了，同时孩子年幼或者是没孩子的，又或者是家境贫困的情况之下，哎，能够从情思熬到白发，始终是忠贞不二，信念呢那是坚若磐石。直到为丈夫守节至死，哎，这种叫做节妇；另一种称作是烈女，指的是女人丈夫在故亡之后，自己呀、啊、不愿苟活于世，不顾一切自杀而随了，追随丈夫而去，这种叫烈女。但是正所谓贪生怕死，这是人的本性。啊，当一个人没病没灾的情况之下，啊，活得好好的，谁乐意去死？世上最亲近的关系，莫过于。亲情，可是有谁见过父母死了，子女也不乐意活了呢？又或者是子女死了，父母也跟着去的很少。咱不能说是没有这样的情况之下吧，可以说是百年罕见的。尤其是古代夫妻，父母之命的媒妁之言呢、啊，绝大多数两口子都是在成亲当天才得以见第一面，没有任何情感基础，想要有真感情，那非得一起生活过十年八载的不可。可即便如此，丈夫要是死了，妻子也跟着一起去，又有几人能做到？所以说，如果是丈夫在成亲之后不久便久辞于人世，那这个时候妻子也追随自杀了，这明显是不符合人性。但是在古代封建礼仪之下呀，就鼓励提倡女人呢，你是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，一旦你嫁过去了，那你便是生是那家的人，死是那家的鬼。要知道，古代女人生存本来就是一件很难的事情，丈夫一旦死了，那日子就更难了。可是像改嫁这种事历朝历代那都是很难的，甚至说几乎都不存在的。所以说，当改嫁的门槛变得很高，又有社会道德约束的时候，很多年轻人就已经成了寡妇，一般命运呐、啊，那都是非常的悲惨，而这也是对妇女实实在在,在的压迫和摧残。你不像现在啊，当今社会改革开放，女人能顶半边天。你像那红烛这种女人，在丈夫死了之后还上吊了，跟着去了。可究竟是怎么死的呢？官府根本不关心。见其完全符合贞节烈女的评判标准呢，知县呢就给当做典型，在经过一番美化包装之后上报上去了。一旦上级政府审核通过，这对知县来说。也算是一件政绩，代表着什么呀？教化地方子民有方，搞不好啊，还得是升官加奖。红烛的事迹就被层层上报，报到礼部，再由礼部啊转呈到嘉庆皇上的手中。皇上看了也挺高兴，认为啊可以表彰，于是呢就以皇帝的名义下发了一道旨意，特赐。红竹匾额一块，上书四个大字是“贞节烈女”，赏银五十两，作为来制作贞节牌坊的费用，还称其“宁晋妇女之表率”。皇上能专门为这事颁发圣旨表彰，可以说那祖坟都得冒青气。不仅是东季兴家和宁晋县的荣耀，那更是整个赵州的荣耀。因此，无论是州里啊，还是县里，都非常重视这件事不仅号召妇女们要向这红竹学习，还决定啊要在县里边建造一座规模宏大的贞节牌坊。虽然朝廷赏了五十两银子，但这点钱显然是不够，所以不仅州县官员纷纷自掏腰包捐款，还号召当地百姓有钱出钱，有力出力。钱凑够了之后，又安排人到哪儿啊？到辽宁岫岩去采买白玉，又找来能工巧匠啊，进行一番雕琢呀。整个工程前前后后持续了能有三年多。到了嘉庆二十三年七月，贞节牌坊是终于落成了，屹立于红竹的坟墓之前。在揭幕的当天呢，赵州的知州盖清河和左关州同游这个游信芳。也赶到了这个宁晋县了，准备啊和地方上的官员乡民呢一起见证这份荣耀的时刻。当天早上，贞姐牌坊前那是人山人海，官府安排的鼓乐班子全都是整装待奏啊，大小官吏也全员到位。到了九点钟，是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，在司仪的引领之下，举行了一番礼仪。礼仪完毕之后呢，盖清河和,和这个尤信芳就来到牌坊的下头。此时牌坊上啊还盖着一块巨大的红绸布，布上面两根绳子垂到地面。二人呢、啊、各手持一根等到九点一分这么一到，俩人双手用力呀、啊，把这牌子上的红绸就给拽下来。然而是万万没成想，拽下来之后。在场这一幕令大家伙是吃惊不已，现场是一片的混乱。只见那雪白的汉白玉的牌坊上，到处都是血迹。提鼻子一闻呐，那血腥之气是要多难闻有多难闻。大家伙都捂着鼻子指指点点。咱可得知道，这可是皇上御赐的匾额呀，胆敢污毁，实乃是大逆不道。做这件事儿的人，无论是带头的还是从犯，一旦被抓住，那都得是凌迟，而且还会殃及九族的。你这不就是一种作死的行为吗？此时知县眼睛尖，说：“二位大人，你你仔细看看，那血迹好像是，好像是一首诗。”